0: Deswegen war unser Impuls, den alten linken Anspruch, Luxus für alle, umzudeuten und zu sagen, das ist zwar der richtige Anspruch, aber der ist nicht mehr zeitgemäß, sondern das muss ein Luxus sein, der im Öffentlichen stattfindet, der über das Geteilte stattfindet, der sowohl Ressourcenschonung als auch eine Fülle für alle zur Verfügung stellen kann.
1: Und dann würde ich sagen, was der öffentliche Luxus auf jeden Fall macht, ist, dass er uns eine Freiheit von Angst um die Zukunft, um das Alleine gelassen werden und damit auch ganz viel Sicherheit zur Verfügung stellt. Und ich glaube, als Linke hat man ja Gründe, warum man auf der eigenen Seite ist, selbst wenn man nicht gewinnt. Und ich glaube, die Gründe sind ganz gut.
2: Ja, Leute, schön, dass ihr reinhört zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche geht es hier um öffentlichen Luxus und die Frage, wie uns dieses Konzept dabei helfen kann, eine positive Vision für die Zukunft gesellschaftlich zu verankern. Öffentlicher Luxus, das beschreibt die bedingungslose Versorgung mit allem, was für ein gutes Leben nötig ist. Mit dem gleichnamigen Sammelband will die Denkwerkstatt Comunia das Konzept, was ursprünglich aus dem englischen Sprachraum kommt, auch in der deutschen Debatte als linken Bezugspunkt platzieren. Im Distance-Podcast spreche ich mit Lemon Bunhill von Comunia und der Philosophin Eva von Redeka über geteilten Luxus und Vergesellschaftung als Weg dorthin. Ich bin euer Host Lukas Ondreka und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Lemon, Eva, schön, dass ihr beim Dissens-Podcast dabei seid. Herzlich willkommen, hallo. Danke für die Einladung.
1: Danke für die Einladung. und Auch an alle, die zuhören.
2: Ja, ähm, Lem, wir wollen über das sprechen, was ihr von Kommunia öffentlichen Luxus nennt. Dazu habt ihr gerade auch einen Sammelband veröffentlicht, in dem Eva ein Nachwort geschrieben hat. Das bezeichnet eine Vision von bedingungslosem Zugang zu allem, was man für ein gutes Leben braucht. Und das für alle Menschen. Mhm. Kostenlosen Nahverkehr, bedarfsgerechter Wohnraum und vieles Wichtige mehr. Das klingt too good to be true, um ehrlich zu sein, gerade in der jetzigen Zeit. Vielleicht kannst du mal sagen, wie würde sich so eine Zukunft von unserer Gegenwart unterscheiden und wie erreichen wir sie?
0: Ja, das Konzept von öffentlichen Luxus bedeutet für uns, ein sicheres, freies und gutes Leben für alle ermöglichen zu können und zwar unabhängig von jeglicher Diskriminierung, das heißt unabhängig vom eigenen Geldbeutel, von dem eigenen Geschlecht, von der Hautfarbe äh, oder so. Und Unsere Idee dafür, wie wir das umsetzen oder wie wir uns wünschen, dass das möglich wird, ist bedingungslos alles, was es zum Leben braucht, öffentlich und kollektiv zur Verfügung zu stellen. Mhm. Und den Kampf sozusagen darum, dass das für alle Menschen zur Verfügung steht, nicht den Einzelnen zu überlassen, so wie das gerade ist, sondern gemeinsam zu übernehmen und gemeinsam dafür zu sorgen, dass es uns allen gut geht, wir sicher sind und wir ein freies Leben führen können. Und der Weg, den wir dahin sehen, liegt darin, um öffentliches Eigentum zu kämpfen und das demokratisch zu organisieren und zwar besonders in den Bereichen der Infrastruktur, die wir aber weiter fassen, als das normalerweise gefasst wird und die sowas wie Care zum Beispiel mit umfassen. Vielleicht soweit für den Start. <lacht> Eva, was
2: findest du denn als Philosophin an diesem Konzept spannend? Ich meine, du beschäftigst dich ja viel mit so Themen wie Freiheit und auch Fülle. Und um Fülle geht es auch in deinem Nachwort. Aber auch natürlich mit den Themen Knappheit, Zerstörung im Kapitalismus. Mhm. Also was findest du an diesem Konzept so für den Einstieg? Was findest du an dem Konzept öffentlicher Luxus spannend? Und wie kann uns das vielleicht gerade in dieser Zeit, in der wir jetzt Jahrzehnte der Privatisierung von gesellschaftlichem Reichtum im Neoliberalismus erlebt haben ne? und wo wir gleichzeitig aber auch eine Klimakrise und Katastrophe erleben, die, wie wir Wirtschaft in Zukunft denken können, nochmal vor ganz neue Herausforderungen stellt, wo wir irgendwie auch verzichten müssen, aber das muss natürlich gerecht verteilt sein und vielleicht auch mit einer Vision von Fülle eben verbunden sein, ja. um auch Mehrheiten dafür zu gewinnen. Also wie kann da dieses Konzept öffentlicher Luxus auch eine solidarische Antwort auf die vielfältigen Krisen der Gegenwart sein?
1: Ähm, Wow, ganz viele Fragen. Ähm, Und es gibt (lacht) so viele Antworten. Also das Tolle an dem Konzept ist ja auch, dass damit so viel geht. Ich finde es wirklich auch auf einer ganz ähm, abstrakten philosophischen Ebene sehr interessant. Sage ich gern auch gleich noch mehr zu. Mhm. Aber nochmal den Punkt deiner Einstiegsfrage aufgreifen, so ist too good to be true. Also klingt das <lacht> nicht einfach zu schön. Und du hast jetzt eben auch zu mir gesagt, so, ah ja, Luxus, dass man die Leute auch überzeugen kann. Und ich, also für mich ist total wichtig, das ist ernst gemeint, ja. Das ist nicht irgendwie so ein Trick, damit das gut klingt und dann sind die Leute dafür. Also ich meine, die Linke hat so dermaßen keine Versprechen verwirklichen können seit über 100 Jahren, dass durch sowieso niemand irgendwas versprechen lässt. Ja? <lacht> um, mhm. Und das ist auch gut so auf eine Art. Und deswegen ist, glaube ich, öffentlicher Luxus, als politisches Konzept so wahnsinnig wichtig, weil jedes kleine Krümelchen, was wir davon durchgesetzt kriegen, ist sofort spürbar als Verbesserung. Also selbst in der Bahn, wo nicht noch mal drei Waggons mehr rangehängt werden, ist mit einem 9 Euro-Ticket plötzlich das Leben anders für Leute und die merken das. Ja, und man kann sich plötzlich wird zumindest vorstellbar, was das hieße, wenn es einfach ganz umsonst wäre. Also dieses Too Good to Be True. Das kommt ja daher, dass wir so gewöhnt sind, alles, was da ist, als so eine Art knappes Nullsummenspiel zu sehen und zu denken, wenn ich sicher sein will, muss ich so viel wie möglich selber vorbauen. Und klar, das haben dann die anderen nicht. Hm. Das ist aber nur in einem Konkurrentensystem so. In einem solidarischen System ist es ja so, dass ich mich darauf verlassen kann, dass ich am Ende nicht irgendwie im Regen stehe oder unter der Brücke stehe, um dem Regen auszuweichen, sondern dass die Ressourcen, die wir gemeinsam haben, so verteilt werden, dass auf jeden Fall auch für mich genug da ist und ich kann dann auch viel sorgloser abgeben oder einfach auch nicht so krampfhaft vorsorgen, einzeln und privat, mit Anhäufung von Sachen, die ich nur im Notfall brauche, der ja vielleicht gar nicht eintritt oder bei jemand anders eintritt, der dann nicht auf meine Ressourcen zugreifen kann. Mhm. Also vielleicht ist das nochmal so ganz plastisch zu machen. Ich weiß nicht, Leute, die manchmal für viele Leute kochen, kennen das vielleicht, wenn du so kochst. Für zwei Leute brauchst du mehr Nudeln pro Kopf, als wenn du für zwölf kochst, weil sich das anders, also es ist einfach so und ich glaube, das kann man, könnte man auch mathematisch zeigen, wie das sozusagen dadurch, dass sich dann immer, was, also es wird immer unwahrscheinlicher, dass alle Leute den maximalen Hunger haben, ähm, statistisch, <lacht> oder den die maximalen Notfall. Und deswegen, je besser du es gesellschaftlich umverbrauchst, also organisierst, kollektivierst, desto weniger Ressourcen brauchst du insgesamt. Und das ist natürlich das große Versprechen jetzt in der Klimakrise und generell auch einfach für effiziente Planung, dass weniger Ressourcen nötig wären, wenn man sie zentriert um das, was wirklich essentiell ist zum Leben und das dann so organisiert, dass es eben geteilt wird und öffentlich zugänglich ist. Das, das ist, glaube ich, das, was also letztlich auch politisch daran faszinierend ist. Und das finde ich auch, ich finde das philosophisch wahnsinnig wichtig, dass wir das denken können, dass es nicht einfach nur, also ich habe das eben schon gesagt, dieses liberale Nullsummenspiel gibt mit sozusagen es gibt einen begrenzten set an ressourcen das irgendwie aufgeteilt werden muss und was man sich klar macht es kann viel mehr geben wenn wir es kooperativ bedürfnisorientiert einsetzen und auch der ja, sozusagen zur verfügung stellen mhm. ich finde dahinter können wir auch nicht zurück sonst sind wir keine linke sondern einfach nur so ein bisschen besser oh, organisierte ähm, liberale marktwirtschaft
2: die Nudel, die ist ein schönes Beispiel auf jeden Fall. Hm. Ähm, lässt sich nämlich auch übertragen auf sowas wie Wohnraum und so. Ja. Ne? Also ich habe letztens gelesen, 50 Quadratmeter gibt es in Deutschland pro Kopf. Jetzt können ja alle, die uns zuhören, mal überlegen, wie viele Quadratmeter sie pro Kopf haben. Höchstwahrscheinlich nicht 50, ja? Ja. sondern weniger, äh, weil es eben so ungleich verteilt ist. Aber der Reichtum, der ist natürlich schon da. Und äh, diese Argumente, wir müssen bauen, 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 was ja auch ein enormer Ressourcenverschleiß ist angesichts der Klimakrise, die ähm, führen natürlich ins Nichts, weil am Ende dann nur teure Eigentumswohnungen gebaut werden. Äh, deswegen vielleicht Vergesellschaftung von Wohnraum ein Konzept, äh, was ja auch in Berlin ausprobiert wird. Lemon, du bist ja auch Teil von Deutsche Wohnen und Co. Enteignen ja. und äh, das ist auch, glaube ich, so ein Beispiel, was ja auch im Buch anführt, richtig, für Vergesellschaftung und einen Weg hin
0: zu öffentlichem Luxus. Ja, DWE ist für uns ein großes Vorbild auf jeden Fall für die Idee von öffentlichem Luxus, aber auch für unsere Arbeit bei Kommunia insgesamt. Also die Idee, öffentliches Eigentum über Vergesellschaftung im Wohnbereich zu schaffen, aus der in Berlin besonders harten Mietenkrise heraus. Einerseits die Verteilung von Wohnraum darüber anders gestalten zu können, aber vor allem auch die Profitorientierung aus dem Wohnbereich heraus. Zu nehmen Und gemeinsam gesellschaftlich darüber zu verhandeln und verhandeln zu können, unabhängig von den Profitinteressen von großen Immobilienkonzernen, wie der Wohnraum verteilt werden kann, wie er modernisiert werden kann und muss, wie dann die Kosten davon aufgeteilt werden können und müssen und auch wo neuer Wohnraum nötig ist und wo nicht, das ist so eine Vision, die mit Deutsche Wohnen Zusammenhängt und sehr konkret geworden ist im Vergleich zu anderen Ansätzen zur Vergesellschaftung derzeit. Mhm. Und in dem Sinne gibt es total viel aus diesem Bereich gerade zu lernen und zu übertragen. Und das ist ein Versuch mit diesem Buch, diesen Impuls aufzunehmen und zu verallgemeinern über den Wohnbereich hinaus.
2: Mhm. Ja, ihr habt dann in eurem Buch noch weitere Beiträge, die auch in die Richtung Vergesellschaftung weisen, wenn es um Sorgearbeit geht, wenn es um die Landwirtschaft auch geht zum Beispiel mhm. und einiges mehr. Ich würde gerne für den Einstieg nochmal mit euch ein bisschen über diesen Begriff aber nochmal sprechen, öffentlichen Luxus. Ne? Ja. Luxus ist ja was, worunter, wenn man es hört, stellt man sich gemeinhin eben privaten Reichtum vor. Ja, ja. Superreiche gönnen sich Privatjets, Pools und Golfplätze, aber... Luxus und Öffentlichkeit, also geteilter Luxus, das kommt mir dann auch wie so ein Widerspruch vor und vielleicht auch anderen Leuten. Also warum haltet ihr es sinnvoll, von öffentlichem Luxus zu sprechen, Lemmen? Mhm. Und dazu kommt vielleicht noch die Dimension, wir sprechen ja als Link auch gern über Grundbedürfnisse, Grundsicherung und solches. Ne? Also das Existenzminimum, was Leuten zusteht. Jetzt sowas wie Wohnen als Luxus zu bezeichnen, ist das nicht vielleicht auch manchmal kontraproduktiv?
0: Ja, ich würde vielleicht als Antwort noch mal kurz anreißen, warum wir dieses Buch jetzt rausgegeben haben und den Impuls dazu hatten. Der Grund, ist, würde ich sagen, dass es gerade total viele Krisen gibt, die aufeinander folgen und die sich so stapeln und irgendwie sich gegenseitig verstärken. Mhm. Also wir haben alle Corona mitbekommen und dann kam die Energiekrise und der Krieg in der Ukraine. Darauf folgend irgendwie eine Inflation, die sich verselbstständigt hat und die Klimakrise steht sozusagen immer darüber. Und in dieser Situation hatten wir das Gefühl, braucht es eine Vision davon. Wie eine Zukunft aussehen kann, die nicht krisenfrei ist, aber die sozusagen vorsorgt ähm, dafür, dass wir uns überhaupt wieder eine Zukunft vorstellen können, in der wir leben wollen und die nicht geprägt davon ist, ständig darum kämpfen zu müssen, irgendwie zu überleben und klarzukommen. Mhm. Und vor allem hatten wir das Gefühl, gibt es diesen Verzichtsdiskurs vor dem Hintergrund von den Krisen, die wir jetzt schon hatten. Und ich glaube, der überfordert Menschen extrem, weil sie das Gefühl haben, sie mussten jetzt schon so durch so viel durch und jetzt kann nicht auch noch irgendwie ihnen was weggenommen werden. Und das ist aber, glaube ich, sehr stark.
2: Wenn es das Individuum mit dem Waschlappen lösen soll, statt dass wir gesellschaftliche Antworten finden. Aber ich glaube, das
0: Zuhause ist zum Beispiel auch sehr viel wichtiger geworden und das Auto als Verkehrsmittel sozusagen noch mal... Äh, wo irgendwie eine Infektion nicht nicht stattfinden konnte, mhm. sozusagen ihr Gefühl. Es gab auch diesen Move, dass viel Rückzug ins Private während Corona wichtig war. Und wenn jetzt sozusagen aber von den Privaten auch wieder was weggenommen werden muss äh, oder da reduziert werden muss, dann, glaube ich, fühlt sich das sehr gefährlich an. Also es gab eine, eine starke Fokussierung auf sozusagen das Private, das Kleine. Und jetzt gibt es aber darauf einen gefühlten Angriff, glaube ich. Und das ist aber das Residuum der Sicherheit, glaube ich, für viele Menschen geworden. Mhm. Und zugleich ist sozusagen objektiv klar, dass im Privaten zu viel Verbrauch stattfindet. Dass ein Auto oder überhaupt Autos in der Menge, die wir haben, zu viel sind ähm, und nicht mit einem Weg zur Klimaneutralität vereinbar. Deswegen war unser Impuls, den alten linken Anspruch Luxus für alle äh, umzudeuten und zu sagen, Das ist zwar der richtige Anspruch, aber der ist nicht mehr zeitgemäß. Damit können wir sozusagen heute nicht mehr verantwortungsvoll an Umverteilung herangehen, sondern wir brauchen eine Neuformulierung dessen. Mhm. Ähm, Das soll immer noch Luxus für alle sein, aber sozusagen nicht mehr der private Champagner-Luxus für alle. Das soll nicht mehr die Superjacht für alle sein, Ähm, sondern das muss ein Luxus sein, der im Öffentlichen stattfindet, der über das Geteilte stattfindet, der sowohl Ressourcenschonung als auch eine Fülle für alle zur Verfügung stellen kann. Und das bedeutet auch, die Grundbedürfnisse zu decken. Und davon sprechen wir auch ganz klar und gehen sozusagen von der Idee der Daseinsvorsorge aus. Aber es ist nicht nur das Mindeste, auf das wir uns einigen wollen, sondern es ist das Gute Mhm. und es ist sozusagen das erfüllte Leben, was wir versprechen wollen und was wir, glaube ich, auch versprechen müssen, damit es eine überzeugende, attraktive Zukunftsvision für Menschen werden kann und deswegen haben wir uns dafür entschieden, diese positive Erzählung zu starten und die gemeinsam mit anderen jetzt zu füllen erst also dadurch, dass wir andere Leute bei eingeladen haben, in dem Buch zu schreiben, ähm, aber auch in der Diskussion danach jetzt weiter auszubuchstabieren, äh, was an Grundbedürfnissen gibt es, was haben wir übersehen, aber auch was brauchen wir darüber hinaus für ein gutes, erfülltes Leben gemeinsam.
2: Ja, aber das finde ich schön und ist wichtig, meiner Ansicht nach, dass wir eine Vision entwickeln, die über dieses Minimum hinausreicht. Ne? Wie du es schon gesagt hast, das gute Leben. Mhm. Und wenn ich da einen öffentlichen Raum zum Beispiel denke, dann denke ich, geprägt davon, dass ich jetzt ähm, ein Kind habe, was einjährig ist, vor allem an Bäume in den Städten. Mhm. So. Also die Schatten spenden mhm. mehr Platz dafür auch, ne de facto. ne? Also weniger Autos zum Beispiel, mehr Platz für Grünflächen, für Flächen der Zusammenkunft und so weiter. Aber an was denkst du, ja. wenn du an öffentlichen Luxus
0: denkst? Ich fand das ganz schön. Ich hatte in einem Gespräch mit einer Freundin, kam so von ihr der Impuls zu sagen, was ist eigentlich öffentlicher Luxus? Ich habe da so eine ganz konkrete Vorstellung. Und zwar gibt's das schon. Das ist nur nicht so besonders bekannt. In den Berliner Bibliotheken, die haben einen extrem tollen Service. Und das ist was von öffentlichem Luxus, was es aktuell schon gibt. Und da, das habe ich dann in dem Moment auch gelernt, kann man sich tatsächlich Kunstwerke ausleihen, die man sich zu Hause aufhängt, für eine gewisse Dauer. Ja, und dann muss man die wieder zurückgeben. Man kann die dann auch tauschen. Also man ist es nicht so, dass man sich ein Kunstwerk kaufen muss. Das hängt dann dafür immer. Man muss sich dafür entscheiden, sondern es gibt eine Bandbreite an Kunstwerken, die man sich ausleihen kann und mit nach Hause nehmen kann für eine gewisse Zeit. Und dann können sie andere wieder aufhängen. Und das fand ich ein total schönes Bild dafür was öffentlicher Luxus äh, sein kann über das hinaus was nötig ist mhm. ja und ich würde aber sagen allgemein ist es das was das also ist öffentlicher Luxus das was das Leben möglich und schön macht und das bedeutet einerseits sozusagen über grundbedürfnisse hinaus sowas wie kunstwerke ausleihen zu können aber andererseits auch das was fürs leben nötig ist schön zu machen also die grundbedürfnisse nicht nur zu stillen weil sie bedürfnisse sind äh, auf irgendwie die einfachstmögliche Art, sondern gerade wenn wir daran denken, wie viel Care nötig ist ähm, und wie die gerade gestaltet wird, äh, darüber nachzudenken, wie können wir uns Care-Beziehungen, Sorgebeziehungen anders vorstellen, wie können wir die anders organisieren, so dass sie erfüllend sind, mhm. ähm, so dass wir sie gerne machen, so dass wir die persönlichen Beziehungen, die darin liegen, äh, wertschätzen können, dass wir dafür Zeit haben. Und ich glaube, das ist die andere Dimension, davon nicht nur über Grundbedürfnisse hinaus noch weiteres, sondern das, was wir brauchen, gut und schön zu machen. Hm.
2: Eva, wie blickst du denn auf diese Spannung zwischen dem, was notwendig ist und dem, was unser Leben schön macht, die da im Begriff öffentlicher Luxus auch drinsteckt? Und ich fand das ja sehr schön, den Gedanken, den Lemm da eben auch formuliert hat, dass das Notwendige auch schöner gestaltet werden kann. Aber womit wir natürlich schon auch umgehen müssen im politischen Kampf, ist, dass in unserer Ellenbogengesellschaft die Idee von bedingungslosem Zugang zu Notwendigem und Schönem, dass das etwas Provokantes an sich hat. Gerade auch der politische Gegner überzieht uns dafür mit Häme und spielt auch die Klaviatur der Missgunst. Also Erwerbstätige werden da zum Beispiel gegen Erwerbslose aufgebracht, weil die das Existenzminimum bekommen und das ja ohne Arbeit. Wow. Also ich würde sagen, das Notwendige bedingungslos bereitzustellen und auch das Schöne noch dazu, das wird mit harten Auseinandersetzungen einhergehen. Also ist das nicht auch eine Herausforderung, wenn wir nicht mehr von Grundbedürfnissen sprechen, sondern sogar von Luxus? Wie können wir damit umgehen?
1: Ja, finde, damit philosophisch umzugehen oder ideologiekritisch heißt, zu erkennen, was eher eine Grundthese von Adorno und Horkheimers ähm, Autoritarismusanalyse ist, dass ein Teil dieser Häme, die uns trifft, ihre Kraft aus dem großen, eigentlich ganz gleichlautenden Wunsch und Begehren schöpft. Also weil man sich so sehr sehnt nach Luxus, aber das Realitätsprinzip des Kapitalismus, was inzwischen, würde ich auch sagen, nicht mehr Leistung, sondern Schmerzprinzip ist, einfach akzeptiert hat und sich sagt, das werde ich eh nie kriegen, das gibt's nicht, so ist das Leben, macht es so unerträglich, wenn jemand anders dieses Glück weiter einfordert. Nee. Und ich glaube, wenn man sich dagegen sozusagen immunisieren will, indem man nur noch so, ähm, ja, ganz nüchterne, schon Zynismus vorwegnehmende Forderungen macht, dann, dann kommt man sozusagen auf die, die schiefe Bahn. Man muss auf eine Art das aushalten und sich auch klar machen, dass in diesem Hass eine große Ambivalenz steckt. Letztendlich auch der Wunsch, äh, zu kippen in, in, in die Erfüllung der aber eben verstellt ist durch. Und das ist so, sozusagen das eine was macht man mit den Gegenreaktionen, warum ich es aber sozusagen genuin richtig finde ist, ist meiner Meinung nach ganz wichtig ist, nicht so eine, ich würde auch sagen, vulgäre max interpretation anzusetzen, wo man sagt, hier gibt es das Reich der Notwendigkeiten, da das Reich der Freiheit. Erst müssen so ein paar Grundbedürfnisse gedeckt sein und es muss, man muss halt so das Überleben sichern, dann hat man irgendwie freie Zeit oder dann kann der Surplus umverteilt werden, da entsteht beginnt erst unser Luxus. Sondern Gerade aus einer feministischen Perspektive und ich finde, das schießt total schön an, das an, was Lemmon eben auch gesagt hat über so Care-Beziehungen, in denen man auch um, dann beglückt ist und gerne agiert. Gerade aus einer feministischen Perspektive muss man sagen, in allen unseren noch so basalen ähm, Lebensbereichen kann auch Freiheit und Glück verwirklicht werden. Also Stillen kann Hölle sein und Stillen kann herrlich sein. ja. Und das ist, das ist Arbeit, die so oder so gestaltet werden kann. Und hm. erst, also Wohnung einrichten, ein Essen, überall gibt es eine Möglichkeit für das Schönere, Genussvollere. Und die ist gar nicht immer an größeren Ressourcenverbrauch geknüpft. Also zum Beispiel, wir hatten eben Landwirtschaft, ja, eine bestimmte Art von Luxus nämlich frische Erdbeeren zu Weihnachten, geht vielleicht nicht mehr. Aber eine regional ökologisch hergestellte Lebensmittelversorgung wäre einfach so viel leckerer und so viel gesünder. Und du kannst die geilsten Sachen zubereiten. Also wenn du deine Erdbeere hast, kannst du die abgefahrenste äh, Mascarpone-Torte mit irgendwie Kardamom. Und übrigens auch Champagner. Ja, Champagner ist ja... ähm, nur deshalb knapp, weil es patentiert ist. Es ist ja ein Gärverfahren auf die Anbauregion jo, Region Champagner. Also das Cremant-Gärverfahren ist ja dasselbe wie Champagner und man könnte es einfach <lacht> sozusagen, auch das ließe sich verallgemeinern. Und noch ein Punkt zu diesem, das du sagtest: man kann sich öffentlichen Luxus so schwer vorstellen. Ich finde das wirklich eine interessante Verfallserscheinung, denn Das zeichnet wirklich die Gegenwart aus. Also selbst bei uns in Brandenburg, ja, diese ganzen wunderschönen klassizistischen Bahnhofsgebäude, die alle verfallen und leer stehen. Ich meine, ich gehe da mal vorbei und so krass, jemand hat das gebaut einfach für die Leute. Oder noch krasser, New York, Central Station, da stehst du in einem Tempel. Also einfach ein Tempel der Moderne mit so Mosaiken und Gold und es ist einfach wunderschön. Und seit also zehn Jahren oder so gibt es in diesem wunderschönen Gebäude keinen einzigen Sitzplatz mehr. Weil nämlich selbst diese winzige Aneignung von öffentlichem Luxus, dass Leute einfach sich kurz ausruhen oder natürlich, äh, wenn sie wohnungslos sind, länger ausruhen, wird verhindert. Hm. Und dann denkt man halt so, ja, Luxus gibt es nur zu Hause. Aber ich meine, äh, ich glaube, es gäbe einen viel größeren Luxus äh, im Geteilten. Und ein Bereich, in dem wir das noch, glaube ich, kennen und genießen, ist tatsächlich Natur. Also ganz banal Naherholung. Oder manchmal, wenn ich gehe ich so schwimmen und denk wie krass das ist einfach so schön dass ich jetzt in diesen See reinlatschen kann und da hat noch niemand einen Zaun gebaut und also man merkt so und das ist ja auch also ich meine Brandenburg werden die Seen ja auch privatisiert also da auch da gibt's gegen Tendenzen aber so es gibt wirklich die glücklichsten oder Momente oder luxuriösesten Momente können eben auch sowas sein wie jetzt höre ich auch noch mit Adorno auf also auf dem Wasser liegen und in den Himmel gucken und nicht nur ähm, in der in der Yacht sitzen hm. Und den Orca
2: bekämpfen. Ja, stimmt. Die Natur schlägt ja zurück gegenwärtig schon. Ja. Wir haben so ein bisschen das Picture gepaintet, was öffentlicher Luxus sein kann. Lasst uns doch einmal drüber sprechen, wie in der jüngeren Vergangenheit ähm, vor allem öffentliches Eigentum und die öffentliche Daseinsvorsorge, wie das auch nüchterner genannt wird, ne? Mhm wie das in der jüngeren Vergangenheit bis heute hin auch immer wieder ja attackiert wurde und wird. Also letztendlich müssen wir darüber sprechen, wie in 40 Jahren Neoliberalismus die öffentliche Daseinsvorsorge privatisiert und ökonomisiert wurde. Mhm. Eva, wie lassen sich aus deiner Sicht die letzten Jahrzehnte neoliberaler Politik auch als Angriff auf eben sowas wie öffentlichen Luxus verstehen und wie hängen vielleicht auch der private Luxus, den wir gegenwärtig ja erleben, also der enorme Überfluss, ja, die Zunahme an Multimillionären, die Zunahme an Milliardären, äh, wie hängt das eben auch mit unserer aller Armut oder der Verwehrung von öffentlichen Luxus zusammen?
1: Ja, ehrlich gesagt glaube ich ja, dass wir noch nicht mal richtig verstanden haben, was der Neoliberalismus eigentlich ist und also du hast jetzt ja im Echt? Grunde schon die ja, es 40 ich wirklich, Jahre später. Ja, Komm. wirklich. Ich glaube, ich glaube wirklich, wir, also, ich sag gleich, warum ich das denke, aber im, du hast jetzt natürlich schon die so die Grundpfeiler dessen, worum es geht, genannt, ne? Also eine Umverteilung von von unten nach oben, vom öffentlichen zum privaten, sozusagen den selbsthassender Staat, der öffentliches, ja, Besitztümer abbaut und ja auch immer wieder Bewegungen, wo die Krisen, die dann dadurch entstanden sind, von den Steuerzahlerinnen getragen werden mussten, sozusagen die wurden umgeteilt, die Verluste wurden umverteilt, wenn irgendwo Gewinne gemacht wurde, dann blieb das bei den privaten Sektoren, sei das Wohnungsbau, Firmen, Telekommunikation, Verkehrsmittel, also alle diese Dinge, die privatisiert wurden. Man muss sich das auch immer wieder vor Augen führen, weil wir haben hier so ein kommunistisches Programm von, von öffentlichem Luxus und Eigentum, aber manches davon sind eigentlich nur sehr bescheidene Rückdrehungen von Privatisierungstendenzen der letzten Jahrzehnte. Hm. Und ich glaube, diese Enteignung des Öffentlichen Ist was, was Leute spüren, ja, selbst wenn, was sie aber nicht artikulieren können als Freiheitsberaubung, weil es eben genau nicht fällt in dieses, diesen Privateigentum, auf dem unser Freiheitsbegriff so komplett ähm, zugeschnitten ist, dass man immer nur dann seinen Freiheitsverlust spürt, wenn der etwas Besitzstandsförmiges trifft und zwar etwas Privatbesitzstandsförmiges, also zum Beispiel ein Auto. Aber nicht, wenn der sowas trifft wie, ja, zum Beispiel ein Bahnhofsgebäude, was geschlossen wird, und ähm, du kannst dann nur noch auf einen kalten Bahnsteig warten. Und ich glaube aber, dass wenn man so diese ganze Welle auch von ähm, faschistischen Politikerfolgen, die gerade passieren, verstehen will, dann muss man das verstehen vor dem Hintergrund dieses latenten Enteignungs, also eben nicht nur Gefühls, Geschehens, was Leute in einen einen sozusagen Gegenwehr, in so ein Furor versetzt, zu glauben, sie müssen sich an alles krallen, was noch zu haben ist. Oder ihnen wurde irgendwie übel mitgespielt. Aber man kann es nicht schlecht lokalisieren, was da passiert ist. Mhm. Was ich eben meinte, weswegen ich glaube, wir haben Neoliberalismus noch gar nicht verstanden. Ich glaube, was so spektakulär ist, ist, dass der Neoliberalismus wirklich zukünftige Lebenszeit zerstört. Also Neoliberalismus hat es geschafft, Zeit als Ressource auch zu propertisieren, eigentumsförmig zu machen auf verschiedene Weisen. Also einmal durch Schuldenregime, also das gab es natürlich schon immer, aber die Art, wie das verallgemeinert wurde im Neoliberalismus, dass sozusagen Schulden einfach das Mittel zur Re- Finanzierung und auch damit Verpflichtungen auf zukünftige ähm, Lohnarbeit von Menschen waren. Das ist eine Art Zeit in der Zukunft an das System zu binden, was eigentlich in der Gegenwart seine Legitimität und auch seine Bindungskräfte einzubüßen droht, aber du musst dann halt arbeiten, weil du diese ganzen verdammten Schulden an der Backe hast, mhm. dann die Sache, dass wir die sozusagen fossile Wirtschaft fortsetzen, also wir bestimmte Firmen, obwohl wir wissen, dass das die Zukunft zerstört. Ja, Das ist ja was anderes als ein Fossilkapitalismus vor 150 Jahren. Dass diese Firmen, Exxon hatte bessere Modellierungen der Klimaerwärmung schon in den 70ern als die Wissenschaft. Die wussten, was sie tun und trotzdem wurde sozusagen die zukünftige Zeit ähm, zerstört. Und dann letzter Punkt, ich glaube die andere Front, an der die Art von Neoliberalismus der wir gegenwärtig erleben, ganz stark einhegt und umverteilt aus dem Öffentlichen ins Private, ist der ganze digitale Sektor. Also die Art, wie Daten, die eigentlich aus, Öffentlich- aus Kommunikation, aus gesellschaftlicher Interaktion entstehen, abgeschöpft werden für die ähm, Wertschöpfungsmodelle von ganz wenigen total monopolistischen Strukturen, mhm. beraubt uns auf eine bestimmte Art auch unserer Zukunft, weil wir, weil diese Foren, die Foren demokratischen Austausch sein könnten ist vollkommen also sozusagen angeeignet, aber auch zerstört durch Spaltungs- und Marktlogiken sind und dann gleichzeitig auch wir in diese idiotischen KI-Modelle, die aus gegen also vergangenen statistischen Häufungen die Zukunft projizieren wollen.
2: Hey, ich war nichts gegen ChatGPT, der hat mir die Fragen hier für den Podcast Ja,
1: genau. <lacht> ja, und ich meine, das ist halt eine künstliche Intelligenz, die zugeschnitten ist auf diese riesigen bre- idiotischen Datenmengen, die sozusagen die Regelmäßigkeiten der Vergangenheit in eine Zukunft ver- zu verlängern versucht, das als Intelligenz ausgibt in einem historischen Moment, wo die Zukunft so ungewiss und krisenhaft ist wie noch nie. Hm. Und genau, ich glaube, das müssen wir eigentlich alles zusammendenken und ähm, das sind alles Beispiele für Einhegung von gesellschaftlichen in wenige ähm, private kapital ähm, gesteuerte Zusammenhänge und Hände am Ende.
2: Ja, man könnte sagen, wir können uns den Neoliberalismus oder das, was du gerade so beschrieben hast oder umschrieben hast, was man vielleicht so Techno-KI-Feudalismus <lacht> nennen könnte, das können wir uns zunehmend nicht mehr leisten oder es ja. ist das zumindest nicht vereinbar mit einer Idee von öffentlichem Luxus und einem guten Leben für alle.
1: Und Feudalismus, also nur um das nochmal zu sagen, ja, das sind alles gute Beschreibungen, aber also Feudalismus, so scheiße Feudalismus war, Feudalismus hat nicht vorauseilend die Zukunft zerstört. Also das war eine Unfreiheit, aber mit dem Moment, wo du dich befreist, war die auch zu Ende. Und diese Art von sozusagen Propertisierung der Zeit der Zukunft ist auch eine Zerstörung der Zeit der Zukunft. Also da wird schon jetzt Lebenszeit in der Zukunft zerstört. Es ist irgendwie was viel, also es ist irgendwie, es ist eben Zombie-Kapitalismus und nicht Feudalismus. So. Tech-Zombie-Kapitalismus.
2: Ja ihr Lieben, wenn ihr jetzt selbst Lust bekommen habt, mal in den Sammelband öffentlicher Luxus hineinzustöbern, dann ist ganz schön, dass die HerausgeberInnen das Buch kostenlos online zur Verfügung stellen, als Open Access PDF, ganz im Sinne von geteiltem Luxus. In den Shownotes dieses Podcasts hier findet ihr auch einen Link dazu. Übrigens, ich werde auch ein gedrucktes Exemplar unter allen Fördermitgliedern verlosen. Bringt mich dazu, euch darauf hinzuweisen, dass Dissens euren Support braucht, um auch eben kostenlos für alle da draußen senden zu können. Wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr noch nicht dabei seid und klar, wenn ihr es euch leisten könnt, dann nehmt euch kurz Zeit und schließt doch eine Fördermitgliedschaft ab. Wie das geht, dazu findet ihr alle Infos in den Show Notes und auf dissenspodcast.de. Ihr hört den Dissens-Podcast. Zu Gast sind Lemon Bunhiel von der Denkwerkstatt Comunia und die Philosophin Eva von Redeker. Ja, Tech-Zombie-Neoliberalismus ist auf jeden Fall ein schöner Begriff. Was der natürlich auch kaputt macht, ist eine lebenswerte Umwelt. Ne? Also ich würde gerne mal den Schwenk machen hin zur Frage der Ökologie oder zur Klimakrise und äh, wie wir die vielleicht auch auf dem Blickwinkel von öffentlichen Luxus bearbeiten können. Wir stehen ja vor der notwendigen Herausforderung, Lemmon, einer ökologischen Transformation. Mhm. Aber was wir sehen, ist, dass notwendiger Klimaschutz nicht passiert. Und das hat auch damit zu tun, dass die Leute befürchten, dass die Kosten auf sie abgewälzt werden. Zum Beispiel dann, wenn die Wohnung energetisch modernisiert wird und die Vermieter das auf die Miete umlegen können. Also, Lemmon, wie kann da öffentlicher Luxus helfen, Klima und Soziales zusammenzudenken, Du hast ja schon davon gesprochen, dass Luxus für alle nicht mehr drin ist. Ne? Also wir brauchen Degrowth des äh, privaten Konsums. Ne? Aber dann brauchen wir vielleicht demgegenüber auch eine positive Vision von Fülle, Sicherheit und Freiheit, eben öffentlichen Luxus. Also beschreib doch mal, wie kann dieses Konzept helfen, den linken Klimaschutz zu pushen?
0: Ja, für mich war das, glaube ich, eines der stärksten Motive ähm, für dieses Buch und für diesen Begriff, wir haben den Begriff ja von George Monbiot übernommen und haben mit dem Buch sozusagen jetzt den Versuch gemacht, diesen Begriff in den deutschen Diskurs zu bringen. Und was ich da besonders stark fand, auch dieser, es gibt einen Beitrag von George Monbiot bei uns im Buch, ist sozusagen diskursiv den Fokus von privater Suffizienz weg auf öffentlichen Luxus zu denken Und ähm, eigentlich verbindet das Konzept beides und sagt, also wir brauchen privat weniger und wir brauchen auch gesellschaftlich dann weniger insgesamt an Ressourcen, wenn wir öffentlichen Luxus schaffen. Aber diskursiv ist das sozusagen gegeneinander gedacht. Ähm, wir können öffentlichen Luxus statt privater Suffizienz. Es geht nicht um Verzicht, sondern es geht darum, eine volle, erfüllte Welt mit Sicherheit und Freiheit für alle zu schaffen. Ähm, und ich glaube dass wir gerade insgesamt aber sozusagen das Gegenteil erleben, sondern Klimamaßnahmen, also in der Verzichtserzählung stehen und deswegen sozusagen auch immer gegen soziale Forderungen ausgespielt werden können. Das liegt teilweise an realen Arrangements wie der Modernisierungsumlage im Wohnungsbereich, dass jede ökologische Modernisierung eine Mieterhöhung bedeutet und das de facto für MieterInnen bedeutet, dass sie sich dagegen wehren müssen aus finanziellen Gründen. Ähm, und gleichzeitig jedes dagegen Wehren im Zweifel ähm, sozusagen den Klimaschutz wieder abschwächt. Das sind aber rechtliche Regelungen und Arrangements, ähm, die sozusagen ökologische und soziale Fragen gegeneinander ausspielen. Mhm. Und wir nehmen ja zum Beispiel das, äh, also wir fangen unseren Artikel an mit dem Beispiel der zwei Volksentscheide in Berlin, dem Klimavolksentscheid und dem Volksentscheid von deutsche Wohnen enteignen. Und als Hintergrund der Klimavolksentscheid, bei dem es darum ging, die Klimaziele, also die, die Netto, das Netto-Null-Ziel für Berlin vorzuziehen auf 2030, ist gescheitert, während die Vergesellschaftungsforderung erfolgreich war. Und das führen wir jetzt nicht darauf zurück, dass die Leute sozusagen die Klimaziele nicht grundsätzlich teilen würden, sondern dass in der kurzfristigen Perspektive für die Menschen aber die soziale Sicherheit Vorrang hat und sie im Zweifel in den letzten Jahren verstanden haben oder grundsätzlich wissen, Klimamaßnahmen, die nicht mit Umverteilung einhergehen, werden immer auf die Kosten von den normalen Menschen gehen. Und ich glaube, deswegen muss das Ziel sein, und das kann öffentlicher Luxus und das kann Vergesellschaftung, diese zwei Sachen zu verbinden, Umverteilung, Vergesellschaftung, Angriff auf Reichtum mit Klimaschutzmaßnahmen und klar machen, es wird finanziert von da, wo das Geld da ist und nicht durch Verzicht bei den kleinen Leuten. Mhm. Ich glaube, das kann dieses Problem fundamental verändern und eine Perspektive schaffen für ganz viele Menschen, sich Klimaschutz als eine positive Vision zu vorstellen zu können, in der es auch nicht dann nur um Klimaschutz geht, sondern eben darum, unsere Welt zu erhalten, aber auch sicherer zu machen und gemeinsam gestalten zu können.
2: Voll, ja. Also ich glaube, so eine soziale Revolution, wie sie letztendlich wäre, wenn man das mal durchexerziert, was ihr da mit öffentlichem Luxus in eurem Buch zum Beispiel beschreibt, die ist Grundvoraussetzung für echten Klimaschutz. Den wird es nicht ohne sowas geben. Und ich glaube, da muss vielleicht auch noch die Klimabewegung noch ein bisschen mehr radikalisiert werden, dass dort mhm. auch stärker noch die Verteilungsfragen, die Eigentumsordnung thematisiert wird und nicht so allgemein gesagt wird, ah, Klimaschutz ist ein unpolitisches Thema, hört doch auf die Wissenschaft. so.
0: Ja, ich hoffe, also dieser Klimafolgsentscheid in Berlin war ein Projekt der Klimabewegung. Und ich hoffe, dass da sozusagen die Auswertung in eine ähnliche Richtung geht wie bei uns und sozusagen diese... Diese Einsicht dann kommt äh, und es sozusagen in Zukunft stärker zusammengedacht wird. Aber ich bin da auch gespannt. Also es gibt äh, ihr Enteignen aus der Klimabewegung heraus als Initiative, äh, und ich weiß aber auch, dass es gar nicht so einfach ist, äh, für solche Forderungen in der Klimabewegung ja Zustimmung und Begeisterung zu finden.
2: Mhm. Ja, Vergesellschaftung ist natürlich der größtmögliche Battle. Also warum seht ihr es als lohnenswert, Lemon, für dieses große Ziel, was natürlich viele kleine Zwischenschritte beinhaltet, ist ja klar, aber für dieses große Ziel im Allgemeinen zu streiten, warum nicht die kleineren Kämpfe, die ja auch schon Kämpfe gegen Windmühlen sind, also wie der Kampf gegen die Schuldenbremse oder der Kampf für Steuergerechtigkeit, also es sind ja vielleicht auch Debatten, an die sich aus linker Perspektive leichter anknüpfen lässt. Ne? Also wie zum Beispiel die gegenwärtige Debatte um die Schuldenbremse, ne? wo deutlich wird, dass sie Investitionen in die Zukunft, in die sozialökologische Transformation versperrt. Ja. Das ist, glaube ich, so ein Metier, wo Progressive hinschauen. Ne? Also wir brauchen Sonderbudgets oder wo sie natürlich auch hinschauen, vollkommen klar. Wir müssen die Reichen halt mehr besteuern, um das nötige Geld und die nötigen Ressourcen zu mobilisieren, um öffentlichen Luxus zu schaffen, also eine Erbschaftssteuer oder andere progressive Vermögensteuern. Also warum macht ihr euch so für Vergesellschaftung stark, für demokratisches Gemeineigentum? Man könnte auch sagen für Enteignung und das ist einerseits natürlich, wenn wir ins Grundgesetz schauen und darauf bezieht sich ja auf Artikel 15 auch, Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Ist das ja eine demokratisch sozialistisch, man könnte vielleicht sogar sagen sozialdemokratisch-reformerische Perspektive fast schon, ja? Und das Grundgesetz, das muss man vielleicht auch mal betonen, das gibt ja gar keine Wirtschaftsordnung her. So, also so klug waren ja die Väter und Mütter des Grundgesetzes, dass sie da nicht reingeschrieben haben, Kapitalismus ist irgendwie äh, unsere Verfassung, ja? Ja. Nee, das ist äh, wirtschaftlich neutral. Klar besteht da irgendwie Schutz von äh, Privateigentum und ich glaube auch, es wäre auch völlig unvernünftig, irgendwie so Plansozialismus wieder einzuführen. Also es braucht Platz für Märkte, aber wenn es um Grundbedürfnisse geht, da ist sehr viel Raum, auch im Grundgesetz für demokratisches Eigentum. Andererseits ist Vergesellschaftung oder Enteignung natürlich auch eine viel radikalere Forderung, die ja, sie hat so ein bisschen Traction jetzt mit äh, Deutsche Wohnung und Co-Enteignen, ja. aber machen wir uns nichts vor, das ist gegenwärtig immer noch Fringe, sage ich mal, ja, und zieht natürlich auch die viel härteren Attacken, wenn wir das mal jetzt irgendwie strategisch gesehen mehr in den Diskurs bringen, äh, nach sich. Also warum ist es aus eurer, aus deiner Sicht trotzdem wichtig, dass wir uns genau dafür stark machen, und nicht nur für, ja, ein Ende der Schuldenbremse oder höhere Steuern auf Reiche.
0: Ich glaube, ich würde das mit dem, mit der Entstehung des Grundgesetzes, glaube ich, anders sehen. Das waren nicht nur kluge Eltern des Grundgesetzes, ähm, sondern das waren, glaube ich, ganz andere Kräfteverhältnisse und andere Imaginationen von Wirtschaft, die damals ähm, sozusagen noch relevanter waren als heute. Und ich, deswegen finde ich das sozusagen auch so spannend, auf diesen Artikel 15 zurückzugehen, ähm, der quasi irgendwie die Zeit überdauert hat, in der sich ganz viel außenrum verändert hat und jetzt wieder so aufgegriffen wurde von deutschen wohnenteignen zuerst. Weil er eine Perspektive eröffnet, die sozusagen in diesem Schuldenmachendiskurs zum Beispiel, aber auch in einem Steuerdiskurs äh, nicht enthalten ist. Damals aber viel virulenter noch war und deswegen im Grundgesetz auch ähm, gelandet ist. Und wenn man sich diese Frage mit Schulden zum Beispiel anguckt, habe ich das Gefühl, dass das eine extrem verkürzte Imagination von dem, was wirtschaftlich möglich ist und was an wirtschaftlicher Gestaltung gesellschaftlich möglich ist. Hm. Das war ja jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen der Kitt, für die Ampelregierung auch, die Schuldenbremse auszusetzen und die Mittel davon zu nutzen und sich deshalb die Frage nicht stellen zu müssen, ähm, wie man eigentlich Verteilungsfragen löst und deswegen auch die Steuerfrage schon gar nicht angegangen ist, die eigentlich einen Schritt über die Schuldenfrage hinausgehen würde. Also sozusagen der Schritt ist, Schulden steuern und dann echte über den Staat auch hinausgehende Organisation, Demokratisierung von Wirtschaft. Und natürlich wäre es auch besser, wenn die Schuldenbremse so ausgesetzt wäre. Darüber könnte man einiges erreichen. Und ich glaube, das lässt sich in dem Begriff öffentlicher Luxus auch so stufenweise sehen. Und man kann bestimmte Dinge davon erkämpfen, ähm, auf anderen Wegen als Vergesellschaftung. Unsere Vision braucht es aber. Äh, und ich glaube, dass es vielleicht härtere Kämpfe werden, wenn man... Enteignung und Vergesellschaftung fordert, dass es aber dann auch mehr zu gewinnen gibt. Dass es eine echte kollektive demokratische Organisation unseres Lebens letztlich wieder zu gewinnen gibt, die es auf die Art und Weise nicht über Schulden oder Steuern zu erreichen sind. Und in meinen Augen hat Deutsche Wohnen Enteignen schon auch gezeigt, dass Enteignung und Vergesellschaftung ziehen kann, dass Leute daran mehr Hoffnung setzen können, als in die immer wieder wiederholten Forderungen von irgendwie Steuern erhöhen. Hm. Deswegen, glaube ich, ist dieses harte Kämpfe gar nicht unbedingt schlechter, ähm, sondern Leute können darin auch eine stärkere Konfrontation sehen und sich klarer positionieren und auch verstehen, das ist nicht wieder nur ein, ein bisschen korrigieren, sondern das ist jetzt tatsächlich endlich mal ein Angriff auf die Reichen, und eine echte Veränderung in die Zukunft.
2: Es sind auf jeden Fall die Lemon Perspektiven, die sich auch ergänzen können. Aber klar, ich sehe schon auch viel Wert drin, auf so eine radikalere Vergesellschaftungsperspektive zu pushen. Aber du hast eben schon angesprochen, wir sollten das natürlich auch klar mit einem Fokus auf Demokratisierung machen. Bringt mich so ein bisschen zu dem Punkt, das ist natürlich schön, die Grundversorgung und auch Dinge darüber hinaus, den Profitzwängen zu entziehen und das auf kommunaler und Bundesebene in Gemeineigentum zu organisieren. Aber das bedeutet oder sollte ja vielleicht nicht bedeuten, dass wir dann wieder zurückkommen zu so alten Staatsbetrieben, die wir aus der BRD oder auch der DDR kennen. Das waren nämlich ja auch undemokratische Riesen. Und stellen dementsprechend ja wahrscheinlich eher nicht positiv Beispiele für eine künftige Wirtschaft dar. Ja. Also vielleicht kannst du mal sagen, wie müssen wir das anders denken, die Rekollektivierung und wie würde vielleicht das auch ganz konkret aussehen? Also viele haben jetzt vielleicht bei äh, so öffentlicher Versorgung haben sie sowas wie die Deutsche Bahn vor Augen und wie miserabel die gegenwärtig funktioniert. Und können sich aber auch nicht oder wollen sich nicht vorstellen, dass das dann von irgendwelchen Managern, Staatsmanagern dann organisiert wird. So funktioniert dann wahrscheinlich auch nicht. Also wie könnte so eine demokratische BürgerInnenbahn
0: aussehen? Ja, die Frage bekommen wir relativ häufig tatsächlich, weil es diese, diese Angst, glaube ich, gibt, gerade wenn es darum geht, Vergesellschaftung größer zu denken ähm, und es dann um so große Betriebe geht wie die Bahn aber auch um so große Wohnungsbestände wie jetzt in Berlin. Und ich habe das Gefühl, dass sich da in der Linken einerseits über die letzten Jahrzehnte was verändert hat, vielleicht auch aufgrund der Schwäche, vielleicht auch aufgrund der gescheiterten Projekte der Vergangenheit und dass sich viele, also dass sich sozusagen Konzepte alternativen Wirtschaftens in den letzten Jahrzehnten eher auf einer kleineren gemeinschaftsbasierten Ebene entwickelt haben. Und darin aber sehr einen demokratischen Fokus hatten. Ähm, und jetzt habe ich das Gefühl, gibt es den Turn über Deutsche Wohnen enteignen, diese Idee eigentlich wieder zu, wieder groß zu denken, wieder zu verallgemeinern und nicht nur die solidarische Landwirtschaft und die Küfer kollektiv und demokratisch zu gestalten, sondern auch den Anspruch wieder zu erheben oder überhaupt zu erheben, auch die Großen, Wirtschaftlichen Zusammenhänge demokratisch zu gestalten. Hm. Ich würde sagen, wir stehen da total am Anfang, wie das genau aussehen kann. Deutsche Wohnen und Eigenheiten hat einen sehr konkreten, inzwischen sehr konkreten Vorschlag gemacht, wie die äh, Wohnungsbestände von ungefähr 250.000 Wohnungen, wenn das so durchgeht, wie das gedacht ist, verges- äh, ver- verwaltet werden können in Berlin. In anderen Bereichen müsste das aber komplett anders aussehen. Wir arbeiten jetzt gerade mit RWE Enteignen zum Beispiel zusammen, wo es darum geht, RWE und möglicherweise andere Energiefirmen in NRW zu vergesellschaften und setzen uns da intensiver mit dem Energiesektor auseinander. Und da gibt es schon eine sehr viel kompliziertere Situation als im Wohnungsbereich in Berlin, würde ich sagen, weil es so viele verschiedene. Ebenen des Energiesektors gibt so viele verschiedene Unternehmen und es eine ganz andere Form von Koordination und Planung bräuchte, als es im Wohnungsbereich der Fall ist. Da müssen wir Konzepte für entwickeln, da sind wir jetzt gerade auch dran, aber es ist glaube ich auch noch sehr viel Arbeit vor uns, die glaube ich aber auch konkreter wird, je länger oder je konkreter die politischen Projekte auch werden und je konkreter es vorstellbar wird, dass es Wirklichkeit wird. Und was die Bahn angeht, glaube ich, kann man nicht mehr so viel mehr falsch machen, als das in den letzten Jahrzehnten passiert ist. Also das waren ja StaatsmanagerInnen oder ManagerInnen aus ähm, Konzernen, die die Bahn zu dem gemacht haben, was sie jetzt ist ähm, und die sozusagen dafür gesorgt haben, dass die Bahn aktuell am Kapitalmarkt orientiert ist und das heißt kurze Planungshorizonte hat. Was dafür sorgt, dass man sozusagen langfristige Investitionen in die Infrastruktur, vor allem in die Schieneninfrastruktur, vernachlässigt hat und in die Fläche sozusagen das Netz zunehmend abgebaut hat und dafür auf prestigeträchtige Großprojekte wie Stuttgart 21 gesetzt hat. Und das könnte sich grundsätzlich verändern, wenn man die Bahn stark von den Beschäftigten über Fahrgastverbände und Umweltverbände kontrollieren lassen würde und der Bahn sozusagen die Finanzmarktorientierung nehmen würde, wodurch sie eine langfristige Planungsperspektive wieder einnehmen könnte und sowas wie Schieneninfrastruktur wieder auf 100 Jahre und nicht auf die nächsten vier denken kann. Und ich glaube, das würde sehr viel Platz auf jeden Fall schon mal aufmachen für eine andere Gestaltung der Bahn, wie das konkret aussehen würde, müsste man auch weiter ausformulieren.
2: Ja, echte Mitbestimmung ist ein ganz zentraler Aspekt. Man könnte auch Rätedemokratie oder Basisdemokratie sagen. Und bei DW Enteignen, da ist es auch schon konkret ausbruchstabiert mit der Anstalt öffentlichen Rechts. Da können sich ja Leute anschauen, die sich dafür interessieren. Ähm, Eva, ja. aber mit Eigentum sind ja auch ganz bestimmte Vorstellungen von Freiheit verbunden. Im Liberalismus und in unserem Alltagsverstand, da sind Privateigentum und Freiheit eng miteinander verknüpft. Ne? Die Freiheit, mit seinem privaten Luxus machen zu können, was man möchte, und andere auch von der eigenen Scholle ausschließen zu können, vom eigenen Luxus. Hm. Und für Gesellschaftung öffentlicher Luxus, das muss aus der Perspektive als Unfreiheit angesehen werden. Und vom politischen Gegner kommen auch die typischen Beißreflexe, heißt es dann DDR 2.0. Gib uns doch als Philosophin mal eine kluge Anleitung fürs Handgemenge. Wie können wir da auf ja, eine gute Art und Weise mit einem eigenen oder einem differenzierteren <lacht> Freiheitsbegriff dagegen halten?
1: Also ich glaube, erstmal ist es wichtig, auch die Ängste ernst zu nehmen. Ich sage manchmal es ist gar nicht so schlecht für uns, dass es diese ganzen Abwehrreflexe gegen den real existierenden Sozialismus gibt, denn das ist ja wirklich nicht, was wir wieder wollen. Also das, was Lemon gerade so schön ähm, skizziert hat ja, mit der demokratischen Mitbestimmung, das ist ja ein Zuwachs an Freiheit. Das heißt, dass ich nicht einfach nur in der Welt so ein paar Wahlmöglichkeiten habe. Mit der bloßen Wahlfreiheit können wir immer nur entscheiden, was von dem schon gegebenen wir wollen, wenn wir es uns denn leisten können. Und die demokratische Planung ermöglicht ja auch, die Welt überhaupt zu gestalten darin, wie das Angebot aussieht. Was wir überhaupt bauen wollen für Infrastrukturen ist sozusagen ein viel größerer Handlungs-, sozusagen Spielraum und auch ein viel größeres ähm, Projekt, ein viel breiterer Horizont der Welt, die man frei ähm, mitbestimmen kann. Hm. Und dann würde ich sagen, was der öffentliche Luxus auf jeden Fall macht, ist, dass er uns eine Freiheit von Angst, also um die Zukunft, um das alleine gelassen werden und damit auch ganz viel Sicherheit zur Verfügung stellt. Und was mir ja sehr wichtig ist, ist diese Idee der Freiheit an Zeit, also an erfüllter und gut versorgter Lebenszeit. Und wenn man wüsste, dass die Grundbedürfnisse so abgedeckt sind, dass da gewissermaßen nichts schief gehen kann. Und wenn man wüsste, dass man nicht nur allein die ganze Zeit versucht, so irgendwas hübscher zu machen oder irgendwie so mehr Self-Care, sondern dass wir mit der geballten Kraft von, von der ganzen Gesellschaft versuchen, mehr Luxus in die basalsten äh, Dinge, in die, in den, in die Stadt, den Bürgersteig, ähm, die Wohnung, den äh, Ernährungsgenuss, die Schwimmbäder, von denen es auch einfach viel mehr braucht, zu bringen, dann ist das auch ein Freiheitszuwachs, ein Freiheitszuwachs an an erfüllter, füllbarer Lebenszeit. Sozusagen mehr um mich rum, mit dem ich interagieren kann und in dem ich mich verwirklichen kann. Und das ist mehr Freiheit. Mhm. Das andere, wodurch, glaube ich, mehr Freiheit entstünde, ist, dass die Konkurrenz, die auf Dauer gestellt ist in einem kapitalistischen System, und die anderen Leute immer als Konkurrenten sehen lässt. Also es ist immer so, Mist, meine Freiheit hört auf, wo die Freiheit des anderen anfängt. Und jeder Bereich, in dem man ähm, kooperiert, also zusammenarbeitet für ein gemeinsames Ziel und für die Erfüllung der, der wechselseitigen Bedürfnisse, wird umso sicherer und freier, je mehr Leute da mithelfen. Wo die anderen nicht mehr die Grenze meiner Freiheit sind, Sondern die Verwirklichung. Also das ist bei Marx in der Judenfrage eine zentrale Idee in seiner Kritik der liberalen Freiheit. Und ich glaube, dass wir mit dem öffentlichen Luxus auch ein Projekt haben, wo man das überhaupt erst wieder glauben kann, weil man es eben nicht glauben muss, sondern erfährt. Also wenn du in einer schönen, geteilten Welt bist, wenn du in einem Schwimmbad bist, wo wirklich genug Platz für alle ist und was auch noch schön gekachelt ist und einen guten Baumbestand hat, dann merkst du plötzlich, dass die Welt für dich eingerichtet ist und wie frei du in der Welt ist, bist, in der mehr ähm, dir entgegenkommt. Und das ist, ja, das ist, glaube ich, das Projekt, das ist die historische Aufgabe der Linken, diese Fülle zu schaffen, Die Freiheit ermöglicht und und vergrößert, ja. Also, wir können viel freier sein, als wir jetzt sind. Hm.
2: Wenn wir jetzt mal so schauen drauf, wie die gegenwärtige Lage ist, dann äh, sehen wir auch, dass die Rechten vor allem mit der Unsicherheit der Allgegenwärtigen machen die eine Angstpolitik. Hm. Und es gibt ja auch sowas wie die Angst vor. Freiheit, ja. ja, also den Sprung müssen wir ja auch wagen und das ist ja auch scary, Das letztendlich machen wir uns nichts vor, ja, wenn wir darauf committen. Also wie gehen wir vielleicht damit um mit den FaschistInnen, die die Angstklaviatur auch bespielen mhm. und ja mit dieser realen Angst vor der Freiheit, also wie mobilisieren wir da den Mut?
1: Also um, <lacht> die Mischung ist doch... Verführung und Unterstützung. Verführung, Luxus hatten wir eben schon, ja. Es muss halt, es muss halt attraktiv sein. Denn ich meine, im Moment können die Rechten mehr Genuss versprechen als die Linken. Denn der, der niederträchtigste, mieseste und tristeste ähm, Genuss, der einfach nur in Häme und einer kurzen, destruktiven Triebabfuhr besteht, den gewähren die ganz gut, ja. Also dass diese, also bei Marcuse heißt das regressive Desublimierung, das ist das ist sozusagen das Beste, was viele glauben, dass überhaupt noch zu holen ist in dieser Welt. Mhm. Wenn man dagegen die Erfahrung von von öffentlichem Luxus, der der auch also in jedem bisschen, in dem er verwirklicht ist, schon er, schon genießbar wäre, setzt, dann hätten wir was viel Besseres in der Hand. Das ist eine. Aber mit der Angst vor der Freiheit würde ich sagen, mir ist ganz wichtig und das ist, ist jetzt die Unterstützungsseite, dass diese Idee Freiheit als Freiheit an Zeit zu verstehen auch heißt an Erholungszeit, an Regenerationszeit. Also ich finde die marxistischen Existenzialismen, die so wie bei Sartre und Beauvoir so einen Heroismus haben und sagen, ja, man muss eben ähm, diese Tragik äh, annehmen und sich in seine Existenz werfen lassen, die man als Einzelner verantwortet, das teile ich nicht. Das finde ich auch letztendlich keine linke, schon gar keine feministische Perspektive, sondern man muss sagen, wir sind in ganz vielen Zusammenhängen, in denen wir immer schon auch wiederhergestellt und regeneriert werden. Und das gruselige, das Horrorszenario der Gegenwart ist, ist, dass auch viele, die man wirklich für unverbrüchlich gehalten hat, nämlich sowas wie das sauberes Wasser und, ähm, Atemluft, genug Sauerstoff äh, in ein Klima, was nicht so heiß ist, ähm, dass, dass man sozusagen dass die mögliche Körpertemperatur übersteigt, wo das alles zur Disposition steht, ist so klar, dass, ja, dass unsere Freiheit einfach auch abhängt davon, dass wir uns erholen können, dass die Welt so gebaut ist, also wie ich eben sagte, ja, dass man im Central Station sich auch hinsetzen kann. Und dass man eine Wohnung hat, die sicher ist, wo man nicht immer Stress hat, dass man demnächst schon wieder äh, die nächste Runde von 200 Besichtigungen machen muss. Das ist auch Teil unserer Freiheit. Mhm. Und öffentlicher Luxus schafft genau diese Räume, in denen regenerative Zeit gesichert ist. Und also regenerative und Ernährung, eben alle Care-Bereiche der Versorgung. Und ich glaube, das ist eine, also das beste Angebot, was wir haben und es ist eben kein Angebot also ich meine es ist eine es ist die es ist, das ist das schöne Leben so das ist das worum. das ist ein historisches Projekt und ich glaube als Linke hat man ja Gründe warum man auf der eigenen Seite ist selbst wenn man nicht gewinnt und ich glaube die Gründe sind ganz gut
0: ich finde den Freiheitsbegriff zu verzeitlichen ähm, immer irgendwie toll und gleichzeitig fühle ich das viel eher ähm, über den Beziehungs- oder Beziehungsweisenbegriff, den Vini Adamczak ähm, gewählt hat. Äh, und fand das an deutsche Wohnenteignen auch immer für mich die verlockendste Perspektive. Einerseits die Sicherheit zu bekommen, nicht immer die Angst zu haben, die Wohnung zu verlieren, nach einer neuen Wohnung suchen zu müssen und dann durch diese Hölle der Wohnungsbesichtigungen zu gehen ähm, und dann in der neuen Wohnung auf die nächste Mieterhöhung zu warten. Das auf der einen Seite und dann aber auf der anderen Seite die Möglichkeit äh, oder die Möglichkeiten, die sich ergeben, die Freiheiten, die sich ergeben durch diese Sicherheit und durch die gemeinsame Gestaltungsmöglichkeit. Und da finde ich ähm, merke ich immer, dass mir sozusagen der Beziehungsbegriff extrem hilft, weil es das so konkret für mich oft macht und ich mir sozusagen diese Vorstellung von wie könnte ähm, das Haus, das äh, Mehrfamilienhaus in Berlin anders sein, wenn es nicht Adler oder Vonovia gehören würde, sondern uns zusammen und wir gemeinsam darüber bestimmen könnten, wenn wir hier nicht ständig rausfliegen und wieder neu einziehen, sondern sich stabilere Hausgemeinschaften bilden können. Wenn wir gemeinsam darüber entscheiden können, wie unser Hof aussieht und wie unser Treppenhaus aussieht, Hm. ähm, entwickeln sich, glaube ich, ganz, ganz andere Beziehungen zu den anderen Bewohnerinnen der Häuser ähm, und aber auch zu dem Ort. Und ich glaube, dann können mir zu Hause auch wieder Orte werden äh, und nicht nur ein verlassener Hof, durch den man durchgeht und in dem man friert und wo irgendwie verrostete Fahrräder stehen, sondern ein Ort, wo man sich trifft und gemeinsam Zeit verbringt. Ähm, und ich finde, das ist was, was mir sozusagen durch deutsche Wohnen und nochmal so klar geworden ist oder hat mir so den Blick aufgemacht von wie unfrei ist mein Innenhof und mein Verhältnis zu den anderen Leuten, die hier wohnen und was für Möglichkeiten gäbe es, wenn es anders wäre. Und das gibt mir das Gefühl, es gibt auf dieser ökologischen Dimension, haben wir eine Erde zu verlieren gerade und Vergesellschaftung macht aber für mich auch die Perspektive, dass wir eine Welt zu gewinnen haben.
2: Lemmen, Eva, ich danke euch vielmals fürs Gespräch. Danke.
1: Danke für die Einladung.
2: Danke dir. Ja Leute, das war's. Das war der Dissens Podcast für diese Woche. Ich möchte danke sagen, dass ihr dabei wart. Meine Gäste waren Lemon Bunhill von der Denkwerkstatt Comunia und die Philosophin Eva von Redeker. Wenn ihr euch für den Sammelband öffentlicher Luxus oder die HerausgeberInnen interessiert, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Leuten von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied. Alles klar, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.